0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îmi ne pe noi. Bună seara! Bine mă vedeți, îmi pare rău că nu vă văd. Sunt destul de stingerită să vorbesc așa, uitându-mă la mine, dar mă întărește Dumnezeu. Mâine este Duminica Sintei Cruci. Și Mântuitorul ne roagă, ne îndeamnă, să ne luăm crucea și să-i urmăm. Aici sunt multe cuvinte de la părinți, de la sfinți, multe cuvinte de învățătură despre ce înseamnă asta <coughs> 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 și cum putem face, mă tată. <coughs> Eu aș a vrea să spun aici că avem noi oamenii, avem două posibilități de a ne lua crucea crucea păcătosului și crucea sfântului sfântul este păcătosul care a renunțat la crucea lui și și-a asumat crucea mântuitorului despre asta sfinții mărturisesc și noi avem mărturiile lor și suntem bine informați despre crucea păcătosului avem multă experiență, dar probabil mai puțin am vorbit. Sunt două feluri de păcătoși. Târharul de-a dreapta și tălharul de stânga. Tălharul de-a dreapta, el nu și-a crucea ca să-l pe Mântuitorul, dar e pe cruce. Deci orice om este deja pe cruce. Pentru că noi nu suntem vii, n-am înviat. Eșim din cruce, de pe cruce, numai prin moate și înviere. Până n-am înviat, până nu înviem, noi suntem pe cruce. Și noi avem de ales dacă suntem pe crucea trăcalului din dreapta, care l-acuză pe Dumnezeu, Doamne, sau Doamne. De ce îngăduia asta? Dacă ești Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, vindecă-ne și pe noi, făcutare, făcutare, împiedică molimele, dă-ne mâncare, fâne și așa mai departe iar crucea celor care sunt de dreapta, care ne străduim să fim de dreapta, este acea poziție în care eu îmi asum și spun pe drept sufer ceea ce sufer Sigur, există întrebarea aceea gânditoare de ce copiii nevinovați uh, suferă pe nedrept. Uh, părinții spun că acești copii, în general, acești copii preiau din povara părinților și vor, vor să-i ajute pe părinți să-și poarte crucea. părinții Unii părinți sunt insensibili, dar la suferința copiilor. Ei devin sensibili, inima lor de piatră se moaie și se întorc către Dumnezeu. Este alegerea copilului. Noi, Duhul Copilului, intră în legătură cu Dumnezeu altfel decât cum știm noi. Deci, scurt, dacă vrem să urmăm cruce, să, să ne luăm crucea, să f- 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 facem această mărturie. Doamne, pe drept sufer ce drept. Deci, sufer ce sufer. Îmi spunea cineva zilele astea, eu nu sufer pe drept pentru coronavirusul ăsta, că eu sunt credincios, eu am mers la biserică, eu am votat la referendum da și de ce să mi se întâmple mie să, fie, să sufăr la fel cu cei care au zis nu. Pentru că n-a venit vremea despărțirii oilor de capre, pentru că toți suntem niște capre erioase de camdată, chiar dacă am zis da și zicem da lui Dumnezeu, dar asta ne așează pe crucea din dreapta, adică ne asumăm da, Doamne, pentru pentru păcatele mele, eu sunt responsabilă pentru suferința care există în lume, pentru suferința care este în viața mea. Și în acest moment noi ne luăm crucea și viața noastră se schimbă fundamental. Și un alt lucru pe care vreau să-l mai zic în seara, să mai vorbim despre el, ca pe o mângâiere și ca pe o soluție, în, 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 la îndemâna oricui în această perioadă grea pentru noi, nu zic foarte grea că vor veni și mai grele. Mai facem o pauză după necazul ăsta și o să mai vină și altele. Că așa merge istoria, așa o dirijăm. Deci, un cuvânt de mângâiere și de folos, că pe mine mă ajută foarte mult, este să ne folosim de puterea pe care o dobândim de la Dumnezeu, gândindu-ne la moarte. Știu că nu e... Frumos din partea mea să vorbesc despre moarte când avem pandemie, dar eu vă spun din experiență, vă spun din mărturiile Sfinților: gândul la moarte ne schimbă viața, ne face viața nu doar trăibilă, ci ne face viața frumoasă, bogată, plină, pentru că tot ce ni se întâmplă rău în viață este din cauza refuzului de a ne asuma că suntem muritori că moartea noastră este o naștere la cealaltă viață, că viața noastră adevărată este cineva care ne-a dat această viață și ne dă viața mai adevărată. Și dacă nu ne gândim că singura cale, că de fapt pe aici mergem, dar singura cale de a ne întâlni cu el este să intrăm pe partea aceasta strânță a ceea ce se numește moarte și să trăim viața cu gândul acestei trece. Te duci la facultate și învezi de ce ca să iei ca să înveți o meserie să înveți, o, să, înveți, o, să, înveți o, să ai o profesie cu care să, să poți să te bucuri de viața ta poți să i slujești pe ceilalți poți să, nu ne ducem ca să avem o diplomă și aici la fel, nu trăim ca să ce? trăim ca să în sfârșit să dobândim viața aceea pe care o dorim pe care noi, noi vrem să fim fericiți noi vrem să fim sănătoși noi vrem să fim așa fi. La asta lucrăm. Așa cum un prânc de 3 săptămâni din bulta mamei vrea să joace fotbal, vrea să cânte la pian. Așa va face. Dar întâi trebuie să crească, să se nască, să sugă, să meargă în patru lăbutei și așa mai departe. Noi suntem deocamdată să mergem în patru lăbute, nu? Să avem, acum suntem în această burtică a, a, a mamei care este Sfânta Biserică și ne facem organismul cu care să ne bucurăm de plin de viață. Lucrăm la asta. Și deci gândul la moarte se preocupe în zilele astea. Și vă dau câteva direcții. Eu când mă gândesc la moarte, mă gândesc în primul rând că mă despart de măicuțele mele. Mă gândesc la suferința lor, la refuzul lor ca eu să mă duc unde trebuie și la durerea mea, la suferința mea că Acest gând mă face să le privesc cu mai multă dragoste, să mă port cu mai multă dragoste, să mă rog cu mai multă putere, cu mai multă responsabilitate Și să fiu conștientă că n-am lucrat destul Că nu m-am bucurat destul de aceste relații că n-am zidit destul aceste relații. Dumneavoastră aveți un câmp foarte larg în care să faceți asta. Dar nu faceți cu toată lumea, nu faceți cu cei pe noi care treceți. Dar cu soțul, cu soția, cu copilul. Ui, mă scoate din minți copilul ăsta. Așa e. Dar dacă mori astăzi, se poate să pleci din, amintire, să pleci din viața lui scoasă din minți? Dacă moare soțul astăzi, se poate... Să, 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 să rămână tu să rămâi cu amintirea că el a plecat văzându-te pe tine cu gură largă până la ureche rând acolo deci imediat ce ne ieșim din minte, ce avem un comportament pe, pe care noi după aceea regretăm și care ne doare gândul că putem muri în clipa aceea și că putem pleca cu fața aceea dincolo și că ceilalți poți rămâne cu această față a noastră este destul este să ne revenim și să zicem Doamne, iartă-mă, Doamne, minuiește-mă, Doamne, vreau să fiu uh, om adevărat cu harul Tău. Asta e un exemplu. Ne mai gândim și la faptul că ne despărțim de trup. Ne nu credem că scăpăm de el. Trupul nostru are și el o misiune. Îi zice, plecăm dincolo. Sunt două dincolouri. Un dincolo în groapă și un dincolo pe, la, la în cer. În pământ avem și noi... Uh, o misiune, trupul nostru duce informația lui. Duce și el ce duce acolo? Duce pe, pe Domnul? Duce vibrațiile rugăciunii sau duce păcatul? Și, pentru că materia aceea noastră s-a, 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 înscris, s-a înscris în ea viața noastră și rămâne acolo informația. Da? Și atunci să luăm aminte că ne gătim în amormântare, ne gătesc, drăguțe de din ne dau cu ruși, ne umflă obrajii, să fim frumoși și senim și așa, dar să ne gătim trupul ca să fie mărturii acolo țărânii din care ne-am luat, că n-am fost o țărână necuvântătoare. Acum așteptă întrebările dumneavoastră. Da? Deci fie că e vorba despre cruce, fie că e vorba despre gândul la moarte ca soluții, fie alte întrebări legate de durerile dumneavoastră, de spaimele dumneavoastră, de, de panică, Că eu am zis acum, pandemia este are două dimensiuni, una cu virusul și una cu panica. Este o pandemia panică. Da? Și am mai zis despre asta. Aici ne vedem noi când când se întâmplă ceva rău și ne e frică, atunci vedem suntem credincioși, suntem cu Dumnezeu, credem că El e cu noi. Și atunci, dacă nu, ia să desim, Doamne, trezește-mă, Doamne, dăm credință, Doamne, ajută-mă să, să, nu mă, să nu-mi viața în, în neștiința aceasta. A apărut o întrebare. că ce le puteți spune celor care le este frică de potir în aceste momente? Să fugă de El, Maica. Să fugă de El, să nu se apropie. Pentru că odată ne e frică, ne e frică, această frică ne arată că noi nu credem că Sfântul Potir este Hristos cu trupul și sângele Lui în viat. Nu credem că El este viața și că, că El ne. ne, ne ne vindecă sufletul, trupul Ne vindecă ah, că Sunt care mor, care se, se, se împărtășesc Mor nu pentru că se împărtășesc Ci mor altfel pentru că se împărtășesc N-are mai ca ce să vă spună ți s-i arătați arătati Dumnezeu frica asta Doamne, mi frică, nu cred întrește mă ajută-mă Dar fuci decât să faci două păcate da? Mai bine fugi Spui de Sfântul Potir și roagăte Doamne, nu mă lăsa să mor în această frică și, și vindecă sufletul meu. Dă-mi e dovezi mie, dă-mi inimii mele dovadă că tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu și vindecă-mă de frica asta. Încă n-am ajuns creștin. Da? Ce să mai fac? iertați Și mai că ce facem pentru a afla ce plan are Dumnezeu cu noi să facem? Asta e voia lui. Da? Asta e. He, he, he. Planul e afișat. E afișat peste tot. Pe păi planul lui Dumnezeu cu noi să ne mântuim, adică să devenim sfinți, adică să devenim ca El, adică să ieșim din această existență condiționată de frică, de foame, de sete, de, din această, aceste din Să ieșim nu doar prin plecarea de pe pământ, ci să ieșim aici și pe pământ, să ieșim din, din, din această dimensiune. Deci planul lui Dumnezeu este să mă simțească, să mă mântuiască. Și atunci, cum să facem noi voia lui? Simplu. M-am sculat de dimineață și ce fac? Deschid ochii și zic, Doamne, și binecuvântat. slavă ție, Doamne, slavă Doamne. Fac rugăciunea de dimineață, cât de scurtă, cât de... Apoi, tot ce fac, să zicem, asta mă ajută să mă mântuiesc? Doamne, mă unește cu Tine ce fac eu? Apoi vin întâmplările. Se sparge o țeavă, copilul nu vrea să învețe la geografie, ai patru copii și toți odată, acum trebuie să faci lezii cu toți odată și așa nu te descurci. Și te zăpăcești și te... Ce, cum faci voia lui Dumnezeu atunci? Ce fac, Doamne, acum? Ajută-mă! Și atunci zice, uite, răbdarea te ajută. Eu te ajut să ai răbdare, eu te ajut să iubești. Ce avem de făcut e să exersăm dragostea. Când sunt atâtea lucruri nenorocite în jurul nostru și în viața noastră, cum să iubești? Ei, asta e. Numai El știe cum. Și atunci zic, Doamne, cum să iubesc în condițiile astea? Pentru că eu ratez orice negat pe care îl am, este un rateu. Dacă nu învăț să-l iubesc, dacă nu învăț atunci să-l primesc și să-l mă unesc cu Dumnezeu. Mă bucur că ești aici și vrei să faci voia lui Dumnezeu. Atunci zi așa, Doamne, nimic să nu mă despartă de tine. A, să faci un păcat. pe păi nu lăsa păcatul să se despartă. Zi, Doamne, iartă-mă. Chiar și când îl faci, Doamne iartă-mă, Doamne nu poți să nu-l faci, nu pot să nu țip, nu pot să nu vorbesc așa, Doamne iartă-mă. Deci, Dumnezeu probabil că nu insistă să nu facem păcate, deci ce să ne pocăim. Și cum mai spuneam de atâtea ori, iată de ușor, cea mai ușoară poruncă este cea E iată de ușor să te pocăiești. Dar nu vrem. Dar ia să vrem. Și atunci asta e lui, Doamne iartă-mă, Doamne am greșit, Doamne eu sunt... Eu sunt responsabil, nu el, nu ia, nu cel pe care l acuz eu. Ce îndemn aveți pentru cei care sunt în primele rânduri în aceste zile? Medici, asistenți, personal, medical și, în general, apoi să vă păzească Dumnezeu, nu am îndemnul, mai că respect, rugăciune, mătănie pentru voi și iertați-mă, mă simt. Mică și nefolositoare, dar rugăciunea mea să să ajungă la voi ca sprijin. Acum, în sfârșit, avem motive să ne păcăim. Toți cei care v-am bârfit, v-am judecat că faceți, că cereți, că dați, că nu dați. Că... Acum ne cutremurăm cu toții, sper că cine nu se cutremură înseamnă că mai are încă inima de piatră. Cât sunteți de generoși, cât sunteți de... Nu na, aveți încotro, dar faptul că v-ați ales această profesie, faptul că rămâneți în ea, faptul că nu o luați la fugă, faptul că vă, vă expuneți, aceasta este o slujire tremurătoare și vă asigur că ne rugăm și că treaga Sfântă Biserică se roagă pentru voi. În ar fi să vă înfășurați în rugăciune. Doamne Iisus mi miluiește-mă, Doamne Iisus mi miluiește-mă, Doamne miluiește-l pe acela, Doamne binecuvintează-l pe acela. Să vă rugați unei pentru alții, medici, surorile, să vă rugați și, și bolnavii să, să învețe să se roage pentru medici și atunci rugăciunea vă va păzi și vă va întări, vă va ajuta mult. Sigur că vă îndemn să vă spovediți, să vă împărțășiți cu împărțășania pentru bolnavi, chiar dacă sunteți doctor, că aceasta vă va da și putere și curaj și acea blândețe care unor vindecă acel surus al vostru așa când sunt atât de bucuroasă când vă întâlnesc, eu i-am fost obreșnuită, când mă duceam la medic să ții la mine, mișcăte, așa stă acolo, dezbracă scoate aia, mișcă-te, întoarce-te. Era cumplit. Acum nu vreau să cred când vorbesc cu un medic sau o, o doctorință sau un doctor. Câtă politețe, câtă atenție, câtă tandrețe să vă țină Dumnezeu. Vă iubesc. Cum credeți că ar trebui să îi convingem pe părinți și pe oameni în vârstă să stea în casă în această perioadă? Doamne, iartă Pe copii, pe părinți, a, pe părinții dumneavoastră în vârstă. Maică! Rugăciune, cu mai păcăliți, mai spuneți-le că. Câte, câte, așa. Rugăciunea însă va, face, va ajuta ca să vă audă rugămințile, ci să. Da. Apoi, mai că. Spuneți-le așa că nu, uite, eu înțeleg că vrei să mori sau să suferi, te înțeleg. Poate să săturat de viață, poate vrei să. Așa că vrei să te duci. Dar nu vrei să te duci să te mântuiești. Că dacă ieși din casă și te îmbolnăvești, îmbolnăvești pe ceilalți și asta e păcat. În loc să mori colo cu sfinții, te duci cu păcătoșii. E, nu știu, cu rugăciune și cu, și cu umor și cu severitate și cu așa, să-i ajutăm. Ah, sunt mai rău decât copiii bătrânii, vă spun din experiență. Doamne, ajută-ne! Când avem necazuri, probleme în viața noastră, ce să facem? Cum să Mulțumim bunul Dumnezeu și pentru acestea. Cu gura. Cu gura că la început nu putem să facem cu ființei. Inima ni se strânge. Cu, cu gura. Doamne, dăm bucurie în acest necas. Eu când am zis prima dată lucrul am zis că m-am rupt în două. O parte nebunit și o parte e încă sănătoasă. Dar cu adevărat există această terapie duhovnicească care este acceptarea necazului cu bucurie. Oameni buni, ce ne chinuie pe noi, ce ne îmbolnăvește pe noi, este propria noastră voie. Când facem ce vrem noi, chiar dacă ne se pare că e bine, noi ne facem rău. Pentru că de obicei ce vrem noi este în contra... Dictie cu ce vrea, ce vrea altcineva, se, ra, se naște conflict, conflictul generează comportamente generatoare de conflict și tot așa. În momentul în care eu îmi tai voia pentru dragoste, pentru pace, pentru bine, așa? și mă jerfez pe voia mea pentru bine, atunci harul lui Dumnezeu pătrunde până în adâncul în inimii mele și în toată viața mea și îmi schimbă viața. Sunt mulți care au... Au avansat foarte bine, mai ales în călugări. Au avansat mult în această direcție. Stai, voie așa, cu, cu tenacitate. Dar când vine un necas care nu-i, fără, nu-i voia mea, lucrurile sunt mult mai grele. Pentru că eu pot să fac o mie de mătălnic, pentru că vreau să fac, vreau să-ți arăt, Doamne, că eu te iubesc și eu îmi, îmi place să mă rog. Dar când am o criză de sciatică, nu mai îmi place. Nu mai vreau, mă doare, nu? Nu, nu pot ce să fac mătănii. E, îndurarea durerilor de spate este mai ascetică, mai de folos decât. Eu vă doresc să faceți mătănii fără durere, da? Dar este mai de folos. De ce? Pentru că eu nu fac, fac ce nu vreau. Și îl iubesc pe Dumnezeu atunci când voia mea și confortul meu sunt cerfite. Ce? Noi suntem, mulți dintre noi, suntem monăviori și așa pentru că suntem dependenți de confort. Și atunci necazurile ne, ne arată că viața e mai mult decât confortul. Că bucuria vieții nu ține de confort. Că acest confort ne-a făcut vulnerabil. Vai de mine, sunt 4 grade mai puțin, 4 grade mai multe, mă sufoc, înghez. Toate acestea au venit pentru că ne-am cocoloșit. Și cum vă ziceam ce e suferința asta acum că stăm în casă, că ne suntem izolați dar ce condiții mai că nu nici încendiu din Australia, nici inundațiile din nu știu ce altă țară. Avem altă păstă asupra capului, avem căldură, avem gaze, avem. Suntă foarte mulți care nu, nu au sau nu, nu mai avea ce mânca. Să fiți siguri că Dumnezeu aduce la ușă. Cunosc oameni care, și eu cunosc pe mine, care am primit de mâncare fără nici o fel de, deci fără pregătire, fără să apelez la cineva. Da? Eram după trei zile de foame în București, mai coță eram, eram într-o situație, și am, mergând pe stradă, v-a oprit o tigâncușă care vindea semințe și a zis, e, e, nu ca să dau un leu. Și l-am luat. Am zis, mulțumesc. Și în când meu că mi o de pâine, ceea ce, e, stai, stai să-ți mai dau un leu, să iei pâine drag Și mi-a dat 2 lei. Am luat numai jumătate de pâine, cu celălalt leu m-am dus în piață să-mi iau roșie. Așa, și era în București, în piață am de zic o roșie, tot am da cineva. Și femeia care a auzit că vrea să ia roșie, mi-a, mi-a dat patru. N-aveam. Încerc să le pun, mi-a dat și sacoș. Alta mi-a zis: dacă traverse, nu vrei mai cuță. Mi-a dat da, și ca Dar un pepene nu vrei, da, și m-am dus cu două sacoșe pline acolo unde locuia. Nu credeți că eu sunt o aleasă. Nu. Cunosc oameni care au primit de mâncare, dar. Nu vă îngrijorași de f- mâncare atâta timp cât mai sunt niște cartofi undeva acolo. Au, au un colțit, rup pe colț. A, s-au zbărcit. pagă e pățin în apă. Și fă o ciorbiță, fă o supiță. Noi ne-a... nu mai știm să trăim cu puțin. Acum câțiva ani au fost inundații undeva, nume în Craiova, într la Dunăre, undeva, ne-am dus în tabăra, ne duceam în tabăra aceea, colțul, toarecu, în tabăra aceea de la malul tunăr. Și acolo găsești oameni care trebuie să se rămutați pe deal din casele lor, din satul lor, să deau pe șanț și să uitau un în lungul drumului. Și am zis, cei cu dumneavoastră, ce asta? așteptăm să vină mâncarea. Păi dar de ce să vă aducă mâncarea? Nu mai aveți nimic, v-ați stricat apa tot. Nu, avem de toate. Uite, mai avem și fasole, mai avem și grâu, avem, avem și mărlaie, avem și așa. Și zici, nu, ce nu faceți o mămădică și să fie să faci. Când avem buțelie. <laughs> Doamne, iartă. Adică, dar și uite, sunt bete pe jos în creci, când era copil la dumneavoastră și paiele ca să facem, să facem un pui de mamălică. Până, mamă. Puneți mama acolo două fiare cea-on și ce om și bateți și faceți o mâncare caldă. Se uitau la mine de parcă și eram de la tara. Deci uităm, Maică, nu mai avem, nu mai avem condițiile acelea. Să ne, să ne controlăm uh, aceste plângeri de milă și să ne bucurăm de ce avem. Mulțumesc. Iertați-mă. Domnul să ajute, mai că Cercăți v-a ajutat pe dumneavoastră în creșterea duhovnicească. Cum să evităm formalismul rugăciune ca să avem o rugăciune vie. Apoi pe mine în viața duhovnicească m-a ajutat durerea. Durerea de znădejde. Eu am ajuns la Dumnezeu de durere, de deznădejde, de, că nu înțelegeam ce, ce rost are viața. Și rugăciunea. Când eu am ajuns la biserică, m-am întors așa, sigur părintele mi-a recomandat dacă mi-a dat ca să citesc Ilocalia 78 și care sunt și acum cărțile mele de căpătâi e, și bineînțeles Sfintele Evanghelie și nu înțelegeam nimic, filozof, eram eu deșteaptă eram, dar tot nu înțelegeam cu mus, cu ființă, cu cugetare, deosebirea între cugetare și rațiune și minte și așa mai departe și întrebam, părinte, dar ce înseamnă așa? și a zis ce, Rugăciunea te învață. Care rugăciune? Doamne, Isus Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește mă pe mine păcătoasă. Ce să-mi vezi de la rugăciunea așa de scurtă? Nici o informație acolo, nimic, nu? Eu, citeam, a zis, Sfintei Trei, am și eu câte ceva, dar au așa. Și pot să înțelege, nu, 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 asta te învață. Și am zis așa, Doamne, Isus Hristoase, miluiește mă Doamne, Isus Hristoase, miluiește mă Fă așa, hai să vezi ce minun face Dumnezeu. Două carte pe care n-ai să te plictisești niciodată să o citești. Mai că soțul meu este nervos pentru că eu am fost la împărtășirile trecute și crede că mă expun în acest fel. Cum să-l conving că împotir este de fapt Hristos? <laughs> nu mai. N-ai cum să-l te convingi. Tu convinge l că Hristos e în tine. Acum l-ai luat din potrivă, l-ai băgat înăuntru, l dar nu cu vorbe. Nu zic uite, te uite la mine, îl vezi pe Domnul și o să zic că nu-l vede. Pune dragoste, pune rugăciune, pune Doamne, Tu ești în mine, Doamne, dăm Când la tine, când îi zâmbesc, când îi fac ciorbă Când de la așa, dăm Doamne, să, 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 să te vadă pe tine Să te simte pe tine Poartă-te cu el ca și când, cu adevărat Hristos ar fi lucrător în tine, da? Da, dacă te gândești în pitota, nici nu crede Ce vă fac cu el, mai de mine, mamă, ce mă m-a, Sigur că atunci se închide, așa, harul nu mai lucrează Dar evita acolo, Hristos. Păi ia când îl pupi, când el ții de mână, de Doamne, tu ții de mână acum. Da? Binecuvintează, roagă-te, deci, de băgar pe Dumnezeu înainte acolo, în, în relația voastră. Când-mi spui după aia, cum a mers. Ah, stai puțin, să respir. Ah. Mai că cine puteți învăța pe noi, cei care suntem plecați la muncă în străinătate, este timpul să venim toți acasă sau nu? Apoi ah, nu știu, mai ca. Rugăciune, rugăciune, rugăciune și. Atenție la rostul vostru, la chemarea voastră, așa e așa e bine să fie omul în țara lui, dar pe de altă parte noi suntem biserica ortodoxă, suntem nu, fără frontiere, suntem mondială. Acolo voi ați întemeiat biserici, altare, acolo se săvârșește Sfânta Liturghie, chiar dacă acum sunt aceste restricții, se înțăvârșește ea în colțurile în care se poate. Deci acolo voi sunteți apostoli. Dar dacă stați numai să câștigați niște bani și acum nu și mai câștigați, veniți acasă. Dar dacă stați și pentru că sunteți martorii lui Dumnezeu acolo, lui Hristos, nu martorii lui Hăva, Doamne iartă-mă. Da? Atunci puteți. Dar aici fiecare să se roage, fiecare să intre în și să-și asculte și inima și soția și totul. Important este să fiți împreună. Să nu stați separat soție, să nu stați separat părinți de copii, că asta e cea mai mare nenorocire din viața dumneavoastră. Uniți-vă și Domnul vă va lumina. că ce să facă un om pe care îl încearcă panică? Păi ce să facă? Să, ce face un om când e bolnav? Se duce la doctor. Da? Cere sfatul unui doctor. Aici doctorul vine el. Nu are nevoie nici de salvare, nici de mașină, nici de nimic. Vine imediat. Doamne, că sufletul meu. Panica este boala sufletului. E boala... Pa, panica apare atunci când omul din adâncul inimii mele, omul lui Dumnezeu din mine, încearcă să mă determine să fac binele, să renunț la păcat. Omul vechi, omul, așa, nu vrea, are și el probleme. Eu sunt obosit, mă ajunge la televizor, mă descarc, mă încări, mă, mă, așa. E și atunci omul acela din întru suferă și trimite mesaje de, de conștiința, trimite mesaje, omul întreg, nu e bine, nu, nu, nu e bine. Și aceasta ne dă în de de panică pe de altă parte, panica vine de la faptul că de la grijile pământești. Când nu suntem conectați la Dumnezeu și nu ne dăm seama că viața noastră aici este viață cu El, în El și pentru El, atunci înește panica. Și atunci ce să fac? Doamne, că sufletul meu, n-am credință. Doamne, mă încredințez el. Și ok, ok, unde apare panica? A, aici. Bate inima, mea, nu ce? Credeți că eu n-am avut emoții și panică înainte să înceapă? Asta am avut. Mi-am mai pus niște picături din alea de nu știu ce, am niște picături și de... Așa mi-am pus să aici la gât, ca să mă calmez, am stres. Sunt emotivă, cu cât îmbătrânesc, atât, atât mai prăpădită. Doamne, vindecă-mă! Doamne, dă-mi putere! Doamne, nu mă lăsa! Deci, așa. Dar important e să primesc această panică care vine în trupul meu, că e nu știe. Și Mântuitorul a avut frică de moarte în firea lui. Firea știe una și bună, că nu trebuie să sufere și că nu trebuie să moară. Și ne trimite atacuri de panică. Important e să nu lăsăm acest sentiment, această emoție să se urce la cap. Unde începe? Am să mor, o să moară copii, o să mă înnoaște bărbatul, o să-mi numărim de foame, o să nu. Gata, aici e nebunie curată și asta e păcatul. Deci, important să nu lăsăm panica să se urce la cap, ci să dăm lui Dumnezeu, să strigăm lui Dumnezeu și să-i punem și Sufletul pușorului, Te înțeleg. Da? Te înțeleg. Uite, da, da beau un ceai de înțelegere, beau un ceai de înțeleg că te frică. Pentru că suntem vulnerabili. Dar. Da? Eu cred în Dumnezeu, cred că viața mea are un rost, cred că viața mea este în mâinile Lui. Doamne, întărește-mă în credință, da? că singurul post pe care reușesc să-l țin cu succes este cel alimentar. Mă străduiesc în felul meu și în alte direcții. Contează cât de cât sau e cum să zic unii fără folos? Contează la, la siluetă. Dacă nu, copile, dacă omul copiii dacă postești pentru Hristos, noi postim ca să ne unim cu El mai mult. Că poftele noastre, lăcomia noastră, risipirea noastră este cea care ne îndepărtează de Hristos. Acum, până la florii, noi postim postul mare și sfânt, e post ascetic. Adică renunțăm la desfătarea cu bunătățile pământești, mâncare, distracție și celelalte, ca să ne pregătim să ne unim cu Hristos. Postul din săptămâna Sfântă Mare săptămână mare, mare acela este post euharistic. Așa cum este postul de sâmbătă, noaptea până duminică când ne împărtășim de sâmbătă după amiază mea, să țara când începe dumneavoastră. Deci postul dinaintea de Sfânta Împărtășanie este post euharistic. Nu încăm, nu ca ca să ne îl primim pe Domnul să ne se facă foame de El. Da? E, toată săptămâna Mare este post euharistic. Ne, uh, re, trăim cu Hristos patimile lui, jerfa lui pentru noi și ne pregătim pentru părțășania din noaptea de Paști care este specială cu totul și cu totul specială da? Apoi celelalte simte sunt tot un fel de Paște, sunt tot Paște dar nu ca, ca aceea deci contează copila mea dacă este numele lui dar mai fă, mai fă eforturi să postești negru de Facebook, nu, acum, nu, te uiți la mine, hai, desigai, dar, dar în rest, nu? Deci, să postiți, nu mai umblați. Nu, că și eu astăzi m-am tot uitat acolo să văd ce mai zice cine. Zice, mă, și toți când au văzut că umblu pe... Asta, tot au sărit să mă pupe și mi-au trimis inimioare și așa. Eu vă iubesc pe toți, dar... Deci, un pic de post, deci, din, dar post de patim, de plăcerile acelea, Cumplite pe care le căutăm uneori în distracții. Mai că noi, și cum putem pomeni acești mulți morți ai poporului italian? Pe toți morții pământului, încă de când era, de când cu focul, cu incendiile, cu inundațiile. Doamne, odihnește Doamne, iată, Doamne și odihnește pe toți care au murit în această în această perioadă și de mare folos este acatistul pentru cei adormiți. Asta este o rugăciune foarte puternică, este făcută de un părinte sfânt rus făcut, compus, deci de Duhul Sfânt și e, ajută foarte mult cu gândul la toți, da? Rugăciunea noastră și rugăciunea bisericii, pe părinții noștri, preoții noștri Că și la ei să ne gândim, cât sunt și, și expuși ca și, ca și medicii, Așa, cât se roagă, ei tot timpul citesc toate pomenicele pe care le au, le au de la noi și tot timpul îi pomenesc pe cei adormiți, da? iar că rugări, iar în Sfântul Munte și mănătirele toate, să ne unim cu această rugăciune da? și să contribuim la ea. Așa și vreau să vă mai spun, să ne rugăm pentru oamenii ăștia expuși. Uh, uite... Am avut nevoie de un medicament și a, a venit prin fancurier. Să ne rugăm pentru, pentru curieri, să ne rugăm pentru poștași, să ne rugăm pentru uh, cei care vin să, cu apa, cu curentul electric, care ne slujesc. Sunt atâtea oameni infernici în perioada asta, da? Și au nevoie de rugăciunea noastră. Mulțumesc! Dragă Maică, există temele că nu vom mai avea plan. Avea parte de dumnezească liturghie. Ce e de făcut? E. În primul rând să renunți la temerea asta că e de la diavolul. În al doilea rând să te pocăiești pentru toate liturghiile la care ți-au zburat mintea în altă parte. Eu acum așa am zis, avem timp acum să plângem. Ne-am împărtășit, ne-am dus la liturgie, dar de, ne-am mai zburat gândul. Să ne fie dor. Apoi să credem în Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Eu sunt cu voi până la sfârșit. Și atunci eu nu am nicio grijă. Că o lună nu mă împărtășesc, că nu știu, asta e. Ca nu. El ne întrerupe, ne taie. Dacă El ne taie, ne taie. Dar e cu noi. Și nu uitați de liturgia de după liturgie, liturgia facerii de bine. Uh, uitați-vă cu atenție în jur sunt oameni care suferă mai mult în perioada asta poate sunt uh, izolați în casă uh, poate au avut meserii poate, de exemplu, o doamnă minea, cu afeză și acum nu mai e, nu mai e așa și ea dacă nu câștigă banii ce să facă? trebuie să plătească rata nu știu unde și se teme că nu să aibă mâncare pentru copii să ne gândim, oare vecinul meu are oare, oare cum nata mea are ce să mănânce. Dacă... Deci aceasta este o liturgie. Doamne, în numele Tău îi ajutăm pe cei care nu au. Din puținul nostru să dăm și altora, că se înmulțește. Apoi nu uitați de liturghia lăuntrică aici, pe altarul inimii. Doamne Iisus Existoasă, miluiește-mă! Doamne sunt Existoasă, miluiește-mă! Ați obosit? Puneți pe... Nu, no, că iar vă dau voie pe YouTube-urile astea. Da? Puneți pe părinții ăștia care sunt înregistrări cu... Părinți ființi care te roagă cu Doamnei Suse. Și murmurați după ei. Michael, mi-a murit soțul. Am 32 de ani fără copii. Ce mă sfătuiți? Să-l jelești, să-l iubești. Acum iubirea s-a transformat în jale. Da? Să-i faci, să fii împreună cu el cu parastas, cu, cu liturghii, cu pomenire la Liturghie, să-l respecti. Așa? Și apoi, dacă viața, dacă Dumnezeu, dacă viața rânduiește să întâlnești pe altcineva și să faci altă viață, să nu zici să-ți refaci viața, nu, ci să-ți faci altă viață, altă căsnicie, atunci, dar până atunci fugi de păcat, unește-te cu Hristos, Lipește-te de cuța Domnului și nu lui ți pe soțul tău. El are nevoie de tine, acolo, de rugăciunile tare și tu, și El te ajută și El pe tine cu rugăciunile Lui, dacă este lipit de Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre stres, Maica? Aoleo, Maica, asta e o fiară cu două capete, șapte, nouă, douăzeci, un balau. Eu am crezut multă vreme că stresul este un moft. După aceea am aflat că este chiar o, o suferință, o boală. Mai, mai nou am aflat că eu sufăr de stres. Că multe din suferințele mele pe care le am, Să Doamne, mulțumesc, ar fi datorită stresului. Eu nu simt stresul dar nu știu ce îmi face și ce îmi face, că nu simt. Dar uite, respir calm. Sunt atentă la respirație și, bineînțeles, să-l respiri prin Domnul. Doamne Iisus, existoasă, miluiește-mă! Doamne Iisus, existoasă, miluiește-mă! Pe când, în sfârșit, simt că am stres mare, zic că, înseamnă că n-am urit. Deci, faptul că sunt stresat, asta sunt încă vie. Că stresul ăsta că aduce o adrenalină, nu știu ce, din ăla, un hormon din ăla al vieții. Și deci, un o de viață, o folosesc pe ceva, fac ceva bun cu ea. Deci rugăciunea, gândul la moarte, să vezi când te gândești la moarte, cum îți trece stresul, că avem mulțime de lucruri de îndreptat înainte de a pleca de aici. A, să rămânem la părinte cu la Goslodește. Mai să ne întreabă, credincioși, dacă virusul se poate lua prin. Salutarea unei icoane pe care a salutat-o mai înainte un bolnav. Să le recomandăm să-l sărute icoanele la sfârșiturile bisericii. Aici, icoana este sfințită. În icoană este prezent Sfântul sau Mântuitorul sau micuța Domnului sunt prezent ca persoane și neapărat. Dar dați că sticla și așa... Deci aici puteți să aveți un pic de uh, înțelegere, ca să zic așa, cu... Și un pic de grijă să avem. Eu am fost în Italia, la Livorno, și acolo, în biserică, aveau la fiecare icoană o cârpușoară, o pernuță, ceva foarte frumos, așa curat, nu știu cum, așa. Și fiecare, când păpa icoană, Acum, deci, ferească Dumnezeu să nu confundăm, da? Deci, sticla de la icoană sau și cu Sfântul Potir și cu părtașania. Eu nu cred că ne îmbolnăvim. Dar dacă te temi, atunci Dumnezeu te lasă să fie ție după Credința Ta. Asta nu merge și la Sfântul Potir. Da? Nu, acolo nu, nu, nu merge. Dar eu zic că să le respectați neputința în sensul ăsta ca să nu. Pentru că, vedeți, Asta, virusul ăsta, de exemplu, trește, vine când ai strănotat, când ai dat mâna, când, când ai bupaticoana, ți-ar putea să zică, nu, aici mi-e sfârșitul, aleluia. Nu știe mai ca ce să zic. Mai, eu cred că sfințiile voastre o să vă spună Duhul Sfânt mai direct, cu fiecare, cu fiecare turmă în parte. Așa... Doamne, ajută să mergem acum la sfobedanie și împărțășăm să să treacă vârful pandemiei. Bunicii este teamă că dacă mergem, ne îmbolnăvim. Dacă vă duceți și respectați regulile astea care sunt date acum, nu vă îmbolnăviți. Deci vă duceți, stați la o distanță, vă povedeți. Dacă aveți păcate care vă opresc de la Sfânta împărtășanie, care vă pasă cumplit conștiința, atunci duceți-vă. În orice condiții, să doamne ferește, nu murim cu acele păcate. Dacă v-ați povedit la începutul postului sau v-ați spovedit cu regularitate și aveți păcatele acelea care le, face din cauza, le facem din cauza nesimțirii, atunci plângi în fața icoanei, roagă-te, scrii lui un, un mail și, sau vorbești la telefon da? ca să te poarte în răgăciune și atunci este, intră în, în, în taina păcăintei lărgită, ca să zic așa. Dar, de păcatele grele, dacă te-ai uitat la nu știu ce părcăriuțe, dacă ai făcut păcate grele, atunci neapărat să vă duceți la, la povedanie. Cum? Vă vedem Cum ne îndeamnă și superiorii noștri, ierarhii noștri, părinții noștri, noi să ascultăm. Dar nu nu înceța să sighează, doamne iabără-mă, doamne scapă-mă, doamne iartă-mă, doamne iartă-mă. Dacă va, dacă va apărea în acest context un vaccin, cum vom proceda, ne vom vaccina? Dacă te obligă, ne ai Dar dacă poți să zici nu, zi nu. Dar să crezi, da? Pentru că sunt studii foarte serioase și oameni nu mă pricepe la asta. Deci de la oameni de știință, de la medici, și am auzit un parlamentar vorbind în parlament cu o competentă științifică uluitoare despre ce ce se face rău cu vaccinul. Că nu nu se anunță Nu este anunțat pacientul de efectele negative, care uneori sunt letale. Eu am cunoscut o doamnă care se trata pentru o boală și medicamentul ăla avea printre consecințele, aspecte adverse, printre aspectele adverse, era și moartea. Acum... Sigur că mor mai ușor dacă mor din cauza unui vaccin decât să te chimi cu cancerul ăsta care poate dureze și 10 ani. Da? Deci, cum, cum, deci trebuie să ne informăm care sunt riscurile, care sunt consecințele și uh, să nu ne lăsăm ușor în asta. Dacă credeți în vaccin și dacă vă uh, sumați vă asumați însă, să vă informați și vă asumați consecințele care urmează. Dar dacă va fi ăsta obligatoriu, eu, de exemplu, mă duc la pușcărie. Nu mă vaccinez, Doamne Iisus Existoase. Da? Pentru că vezi, mai bine mă iubesc cu virusul ăla care a pătruns în mine, mai mă, mă, acum trebuie să iubesc cu Sandra Mântreag acolo ce bagă ăștia în mine. Chimicale, nu? Deci, nu m-a ascultat pe mine. Aici este părere personală, dar informativă, rugativă și alege și e mai puțin periculos. Mai că dacă fata cu care sunt împreună nu vrea să ne căsătorim, ce aș putem face? Să cauți alta, marcă. Căuta altă, dacă de ce să stai cu ea dacă nu vrea să te mărite mai și trăieți în păcat că Dumnezeu, da? Deci spune-i, îți mulțumesc, ești frumoasă, te iubesc, îmi place, dar eu vreau să mă asor. Și dacă tu nu vrei și nu poți, cu tot respectul, să mâna, nu-i o văd că acum material ia virusul ăsta și ca o cealaltă. Iată mă când... ce să-ți mai zic? Da. Uh. Vă ascult din Chișinău. Moldova și noi suntem în momente grele în carantină. Ce că îl putem citi ca să ne apropiem de Hristos mai mult, să-L cunoaștem mai mult, să îi simțim prezența? Doamne, mulțumesc că nu există granițe pe aparatele astea. Mulțumesc moldovenii mei dragi. Păi, da, sunteți și voi momente grele și așa, să citiți Sfânta Evanghelie, să citiți așa, ziceți, să ziceți așa, Doamne, ăsta e cuvântul tău, ajută-mă să simt. Bugăciune să simțim ce e acolo. Eu am cunoscut odată un, 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 un criminolog, un ofițer de, cu înaltă pregătire criminalistică la un seminar. Erau oamenii biserice și oamenii poliției și ne cum să ajutăm așa, pentru scăderea infract sau criminalității, ceva în genul ăsta. Și în timpul seminarului ne-am cunoscut așa și el se uită la mine și zice Mai că eu te văd atât de deșteaptă și cultă. Cum așa să crezi în Dumnezeu și să te praci în halul ăla și să... Când nu înțeleg eu, înțeleg un om prost, măi, dar dumneavoastră ești chiar ești deșteaptă. Și am zis și uite, și eu am băgat de seamă că ești foarte deștept și te admir așa de câteva zile și uite, îți propun, un, îți propun ceva. Ea și citește Noul Testament în calitate de criminolog și urmărește personajul numit Isus Hristos. Și vezi, Eu om sau Dumnezeu? E da, fii așa, dacă vrei să, înțelege, să ne înțelegem, să comunicăm mai departe despre asta, asta așa, ca, pur și simplu, ca un criminolog. Și scrie pe o lună, Michael l-am prins. e Dumnezeu urmărește-l, Maică, urmărește-l, intră în relație cu el, sigă. Apoi sigarea pe nume, Doamne Iisus Existoase, miluiește-mă, da? stigă dar sigă, strigă cu gura mare așa, strigă toată ziua. Și când intră cineva, închide gurița. Da? Și o, să, o, să, o să-l simți. Durează. Durează pentru că ă, stratul de împietrire inimii este încă gros. Dar vom, vom, vom bilui. Așa, mulțumesc. Cum zice? Să rămână atât de la Românie din Valencia. Păi, eu da, a dispărut un români din Valencia. Mai că cum pot să mă lați fumat? Nu prea reușit să o fac nici măcar în post. Da. Eu am o rețetă Tot dată, Unii au reușit ia țigara, aprind-o și zi Doamne Iisus existoasă și Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul da să nu tragi vreun fum fără să zici la Dumnezeu o să zici mai Doamne Iisus existoasă și Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul, eu sper că ești păcătos o fi păcătoasă și mai tragic da, deși știu că și fetele frumează că na Dar nu suntem, doar suntem așa e și mai mult. Deci, strigând la Dumnezeu, te vreau pe tine, te vreau pe tine, nu asta. Da? Și să rabi acea, acea angoasă. Fumatul ne, ne astupă panica aia din nou, de care vorbeam, ne astupă acea angoasă profundă care este în noi când nu suntem așezați bine în, în viața noastră, în fața lui Dumnezeu. Și atunci, renunțând la tigară, Panica ne, ne, ne asaltează. Uh, ba chiar și unele bolți, tuvești aparcă în te lași de fumat, că ei țin se asta, o perioadă, strigă la Dumnezeu și hai să vezi că reușești. Da? nu e ușor. Dar Dumnezeu lucrează. Hmm? E că e... Este Elena Mate, săptămâna mai, că cu dragul de la Livorno. Am găsit aici. Mulțumesc! A las comentarii. comentarii. A las comentarii? A, vă rog să mă iertate. am citit în altă parte. Pă, pă, dar mă interesat, ce zice. Uite, doamne, ajută. N-am voie să citesc acolo. Ha. Nu mai am răbdare, mai că am mare nervozitate pe copiii mei. ce aș putea face? Mulțumesc! Gândul la moarte. Copiii ăștia pot muri până de seară. Da? Eu pot să mor până de seara. Asta e ultima zi pe care mai petrec cu ei. Ar pură la ei dacă mai pot. Respiră, respiră, strigă și bucură-te. Doamne, doamne. Vă înțeleg atât de bine. E atât de greu uneori. Suntem atât de neputincioși, așa de mititei. Dar Dumnezeu dă putere și mai cuța Domnului îmbrățișesc și mă rog să biruiește asta. Mai pot. Așa. Cât a, cât a trecut? Aproape o oră. Așa. Mai poate. Eu vorbesc și întrebată Doamne, iartă-mă. Ce zice maica? Nu e ok ce... De ce nu mi-a asta cu noi, ok? din no. lase pe toți să mă întrebe, ceea ce nu e ok? De ce mă ceartă cineva? Doamne, ajutăm să trecem cu bine peste aceste ispite. Nu e bine, uite, George, n-ai, n-ai nimerit Nu trecem peste. Trebuie să trecem prin. Deci. O ispită, încetează, să le mai atace dacă trecem prin ea, dacă o trăim. Dar dacă nu o trăim și trecem peste ea, se repetă până învățăm lecția. Mulțumesc! Măicuță m-am despărțit de prietenul meu și îl iubesc mult. Ce să fac să ne împăcăm? Să-i dai de refug că ai coronavirus, coronavirus. Mai că nu puteți face nimic. Deci, dacă el a plecat, are motivele lui. Gândește-te ce motive are, ce ai făcut, cum ai făcut, pocăiește-te. Da? Și apoi vedeți cu iubirea asta, fără răspuns. Iubirea adevărată care duce la căsnicie și la o viață împreună este iubirea reciprocă. Nu poți să te măriți cu unul care nu te iubește. Nu poți să te cu una care nu te iubește. Da? Și ce să faci? Să renunți. Pur și simplu să, să renunți. Și să îl iubești în Hristos. Să zici, Doamne, iubește, iubesc, miluiești, îl mântuiești, să ne vedem în rai. Da? Și nici nu știi de ce te-a scăpat Dumnezeu. Nu știu mai că. atât de grele, știu că și suferințele voastre sunt grele cu iubirile astea nefericite. Dar fugi de păcat. Fugi de păcat, te cu Domnul, gândește-te la moarte și vezi ce viață frumoasă ai să ai și o să vină prietenul tău după tine. <laughs> A. Așa. Uite întrebarea. De ce? nu înțeleg de ce. Că dacă Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu să. Aici apar multe întrebări și nu le pune. Da? Ia să vedem. De ce îngăduie Dumnezeu, de unde s-au dus? Ce recomandați să facem să ne lăsați de vicii, de exemplu, drogul sau alcool? Dacă e viciu, pur și simplu faci mătănii de câte ori îți vine să bei uh, alcool uh, sau să te droghezi. Dar, din nefericire, aceste vicii sunt boli cumplite, sunt boli numite dependente, care au stricat mintea, a stricat uh, puterea trupului și a sufletului de a se împotrivi uh, drogului sau alcoolului și aveți nevoie de multă rugăciune, dar și de ajutor de specialitate. Eu vă recomand din toată inima să intrați în relație cu grupurile de terapie bazate pe cei 12 pași ai alcoolicilor aronim. Există acum pentru fiecare dependență în parte asta și veți avea mult, mult ajutor. E, doamne, doamne. Doamne, ajută-o, doamne, pe copilă asta să-și găsească o bunicuță. Deci nu vreau să mă găsesc cu măicuță ca să fie ca o bunică pentru mine, rugați-vă și pentru mine. În uh, măicuța Domnului. Că încolo, nu împăvăra măicuțele, că astea n-au voie nici copii, nici nepoței. Și mai ca domne, te rog să fii bunica mea. Da? Și să vezi cum vine și cum are grijă de tine, iubita. Și încolo orice măicuță și eu fiu bunica ta, dar pe WhatsApp. Dacă băiatul meu este căsătorit doar civil și amână căsătoria căsătoria religioasă din cauza soției care amână mereu având și un copil, ce să facă? Tu te rogi pentru ei, e treaba lor să le lași responsabilitatea. Rugăciune, rugăciune și nu te mai amesteca. Că n-ai cum să faci din afară. Mă cer groaznic cu mama mea, ne aruncăm cuvinte grele. Știu, ce să, nu știu ce să mai fac, ce mă sfătuiți? A, Iată, îți dau un spațiu foarte important. Nu mai arunca niciun cuvânt greu. ce zici, este de simplu. Tu nu mai arunca, lasă o să arunce când aruncă. Primele le zi, Doamne bine Doamne, o Doamne E singurul lucru pe care îl poți face. Doamne, ajută-mă să nu arunc cuvinte grele. Credeți că o parte din lume se va păcăli după această pandemie? De-o, Doamne. De-o, Doamne. Uh, cel mai bine ar fi să ne pocăim acum în timpul pandemiei și să prindem gustul păcăintei, să descoperim că este o bucurie în ea că este o renaștere în ea uh, dacă prindem asta nu, nu ne mai lăsăm păcăliți după aia dar probabil că știți de ce eu în apocalipsă citesc au cumplite încercări cumplite bol, cumplite dureri și ei nu se pocăiau. Deci este un om refuzor ăsta de a se Dă, Doamne, să ne pocăim Cu toții, dar tu cel care îmi Pui întrebarea, eu, să ne pocăim Și pentru ei, Doamne, iată-mă, Doamne, pentru Toți oamenii din lume, Doamne Dă-ne, Doamne, pocăință pentru toți Sinte Siloane, tu știi Să trăiești această pocăință De noi și și nou că îi fac pe băieți să se îndrăgostească de mine Și apoi părăsesc. cum să fac să pot să fi măcar odată tonic într-o relație, iertați. Păi, uite, Maica. Intră și tu pe o informație de asta și vezi câți oameni au murit în condițiile astea, câți oameni suferă de foame, câte nenorociri sunt pe glob și câtă durere este în lume. Și poate că ți se face un picuț de rușine pentru comportamentul tău și atunci renunț la el. Dar fără această rușine, că mea, draga mea, micuța mea, N-ai să scape. Mai că liturgia fără credincioși are aceeași trăire, cum adică fără credincioși. Nu există liturgie fără credincioși. Da? Liturgia ortodoxă are loc cu cel puțin două persoane. Da? Preotul și cântărețul, Mireanu. Deci nu există fără credincioși. Plus noi toți care suntem prezenți cu inima, cu gândul, cu așa. Și are, are. Unde sunt doi sau trei, în numele meu acolo sunt și eu. Și când vine el, el nu vine numai pentru siluara și părintele Vasile, ci vine cu tot neamul omenesc. Da? Ne aduce, el aduce, aduce pe toți acolo unde sunt doi. Vine el cu toată lumea. Așa că să ne îngrămădim în inimioara lui, că el ne aduce. Din partea unui medic, umână, cum să ne apropiem mai mult de pacient, că de multe ori ne pierdem răbdarea. Să răbdare cu tine, domnule doctor, pentru că n-ai cum să nu-ți pierzi răbdarea. Copiii, bătrânii, pacienții sunt dificili. Să înțelegi, să te rogi, să, să-i binecuvintezi, să respiri și să zici, Doamne, dăm răbdare și uneori să-i la pom. Deci nu, să nu-i lăsăm să te răsfețe, pentru că sunt unii care nu au... Deci nu... Nu încerca să fii altfel decât cum ești, fii viu, trăiește ce, 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 ce trăiești, dar cu Hristos. Doamne miluiește-mă, Doamne binecuvintează-mă, Doamne miluiește-mă, Doamne dăm să-L slujesc și nu neapărat să fie drag de El și să fiu drăgălaș. Da? Doamne ajută! Cum să reacționăm față de cei care atacă murdar biserica, mai ales în public? Mă sănânc pentru ei. Doamne, iată-i, Doamne, vine cuvintează, Doamne, pământ, copii, măi, oameni buni. Dacă ei ar ști ce atată, nu știu. Și atunci am ei, iată de acolo, a zis, Doamne, iată că nu știu ce fac. Dar noi suntem vinovați într-un val, suntem responsabili că ei nu știu. Da? Deci, rugăciune, rugăciune, când zic, orice rugăciune, Doamne, iată, Doamne, iată, mă, Doamne, iartă mă, că eu nu putut să. Arăt lumii că tu ești și ce minunată e Sfânta Biserică. Și iată i Să ne rugăm, Maică, pentru el. N-avem ce să facem. maică e să păca să mâncăm fructe de mare în post. <gătări> în, în, în Grecia sau în țările unde fructele, deci, de, fructele de mare erau aproape singura mâncare. Da? Nu era păcat. Uh, maică, fructele de mare nu-ți nici nici după post. Sunt din ce în ce mai pline de mercur, și noi suntem din ce în ce mai plini de metale grele, și se pare că nu s atât de sănătoase. Aoleu, sper să nu mă pedepsească cineva pentru asta. E o plăcere să mănânci fructe de mare, e o mângâiere, și dacă vă dezlegați la dilele de dezlegare, puteți să mulțumiți de Dumnezeu pentru ele, dar cu grijă, mai cu grijă. Dacă eu vreau la biserică și prietul meu nu vrea să meargă în perioada aceasta, să mă super pe el pentru că nu vrea? Nu, nu te supăr. Să-i spui, te iubesc, ne vedem la dumă până la poartă, oricum să-ți la acum. Deci nu te supăra pe el. L-ai ales necredincios? respecte l așa, da? Maica este păcat să nu Cum cum este iar cerul roșu? Acum este iar cerul roșu. Cam asta este nu înțelepărat. Dar acest lucru semnifică ceva? Da. Poluare. Poluare mare. Deci roșiața asta frumoasă, asta de roșiață și gălbeneală de la apus de soare și așa, mi-a explicat mie un om de știință că este din cauza poluării aerului. Așa că semnifică ce am făcut eu cu aerul lui Dumnezeu, ce am făcut eu cu apa lui Dumnezeu, să ne rugăm și să avem mai multă grijă. Ce presupune pocăii? Păiți pe care nu așa sunt cu adevărat pocăiți? A, Apoi nu o știu. Eu trebuie să-i cunosc că nu fac toți într-o categorie. Adică nu există pocăiți. Adică există ca denumire, când suntem noi creștini, să zicem așa sau cum. Deci pocăința înseamnă să-ți asumi responsabilitatea pentru păcat, pentru răutate. Să nu acuzi pe altcineva, să nu, să nu te scuzi pe tine și să, zici, și să ceri iertare. Doamne, iartă-mă, îmi pare rău pentru rău pe care l-am făcut. Da? Și concret, uite, postul ăsta putem să-l folosim așa, să, tot cu gândul la moarte, dar cu gândul la moartea Mântuitorului și în de înviere. Să ne, uiți, să ne privim viața așa, cu tot ce am făcut noi rău. Doamne, iartă-mă, am, am ucis o vrabie când eram mitițel, am furat un cocoș când eram mai măricel, m-am am, am bătut o colegă, am furat un pix, am, de aici încolo nu mai merg, nu e frumos să le spui, e rușinos, da? după pix încolo urmează lucruri mai rușinoase, deci să le, să le cere iertare. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, deci cu știință, cu neștiință, dar în același timp, să luăm toată viața așa și să mulțumim pentru tot binele pe care l-am avut în viață. Asta ne întărește pocăința. Ne, 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 ne ajută mai mult să cerem tare pe ce am greșit. Maica, tata este foarte bolnav. Medicul i-a dat șase-nouă luni. Toate este îngrozitoare pentru mamă, deoarece e foarte mult din păcate. După prima operație și-a pierdut credința în Dumnezeu. Ce să facem? Rugăciune, răbdare, răbdare, răbdare. Boala asta, deci boala cuiva din familie este boala familiei. Deci eu, noi toți suntem bolnavi când e unul bolnav din familia noastră. Și fiecare pătim în felul nostru, unul cu durerea, unul cu îngrijirea, unul cu răbdarea, unul... mama are de învățat o răbdare pe care până acum n a exersat-o, voi aveți învățat tata, tata trece prin durerea asta și deocamdată în deznădejde și în frică s-a lepădat și de credință, dar s-a lepădat de credință într-un Dumnezeu care nu era chiar Dumnezeul nostru, ci un Dumnezeu care trebuia să aibă grijă să nu ne doara. Încet, încet, însă cu rugăciunile voastre, cu răbdarea voastră, el își va redobândi credința să nu plece așa de aici. Maică, ce credeți că va veni după această pandemie? Nu e stabilit. Se, încă se discută în, în împărăție. Depinde de tine, depinde de mine, depinde de noi. Depinde de noi, Cât ne deschidem de Dumnezeu, cât de responsabili devenim. Și am îmbosit. Vă iubesc foarte mult și ne mai vedem dacă mai rânduiește bunul Dumnezeu și mai găduie doxologia. Doamne Iisuse Hristoase, biviește-ne pe noi. Era o întrebare bună, da. Gata, mai ziceți, mai răspundeți? Mai asta, da. De ce mă simt o străină în biserică, chiar dacă merg de când eram mică, o copila mea, pentru că te-ai făcut mare. Deci când trecem de la copilărie la tinerețe, în perioada adolescenții, așa, devenim străini și față de noi înșine fiecare, deci nu mai sunt aceleași mi se, stric, mi se schimbă creierul mi se schimbă toate mine și eu mă simt străină și față de mine cea care am fost și, care, și față de părinții mei și și față de biserică spune așa Doamne ajută-mă să trec prin furtuna acestei adolescente și să rămân cu Tine să nu mă despart de tine. Nu mă mai bazez pe ce simt eu, ci mă bazez pe credința mea că tu ești în biserică, că tu ești viața mea, că tu ești Dumnezeul meu și eu nu plec de lângă tine orice aș simți. Și o să treci prin perioada asta, unii pleacă din biserică și se rănesc pe unde umbră și se întorc. Alții însă sunt înțelepți și nu se rănesc tare. Da? Și o să biruiești, fetița mea, iubită. Doamne am se existențe, am de pe noi.